0: Uma coisa que tá muito em alta é a autenticidade da arte. Caraca, isso... Sério? Tá pegando demais, sim. Sejam
1: bem-vindos a mais um Dropando, este podcast de drops diários de informações simples, rápidas e possivelmente... Inúteis, tiradas da minha mente Aqui quem fala é o Lucas Comics Muito obrigado pela sua presença a mais um programa E hoje estamos aqui Dia 3 de maio Meu Deus, já é 3 de maio, gente 3 de maio Mas a gravação do programa de hoje Já foi feita lá no sábado No dia 1 de maio, feriado Dia do trabalhador Me reuni com um trabalhador da arte O Sam Martes. O Sam, lá do Insta Assinado SamArts, ou ASS.SamArts, Ele vai falar um pouco sobre isso aí durante essa nossa gravação Que já se passou, mas eu estou aqui introduzindo esta conversa Porém, hoje nós divagamos sobre diversos assuntos Fiquem aí com as mais aleatórias conversas sobre cyberpunk, notícias positivas ou não enfim, fiquem agora com o Divagando Cast com um convidado especial.
0: Com esse negócio do, do... como que é? Você vende obras digitais agora? NFT, NFTs. E tá com isso? Rapaz do céu, a comunidade artística tá assim Sim, porque
1: basicamente você tem o direito sobre aquela obra e teoricamente ela é uma obra digital única e exclusivamente sua. Só que... Eu posso fazer uma cópia Sim. dela e vai continuar sendo a mesma coisa.
0: É, e tem outra questão, tem outra questão, tipo, até você, tá muito, é muito fácil, muito simples, você pegar qualquer, um print, vamos colocar assim, pegar um print de qualquer arte, colocar lá pra vender, falando uhum. que você é o dono, Sim. né? Então, essa é a questão, tipo, lá ele te autentifica que aquilo lá é único, mas não significa que aquilo ah, é de quem colocou. Se eu tirar uma foto... É. Ela pode ser Sim. única com Se código. Se você tirar uma foto, né? por
1: exemplo, de um grafite na rua que não tem ali é, assinatura do
0: artista, eu posso dizer que é meu. Mesmo que tenha, você vai colocar até o cara descobrir que você colocou para vender e vendeu por um valor Sim. muito caro, até chegar nesse, nessa reprodução e já sumiu, já, já foi. Então esse, esse é um tema muito polêmico. Mas não sei se se eu quero entrar nele.
1: Não tem uma opinião?
0: É, cara, eu não tenho uma opinião formada, exatamente. Eu tô, tô, tô vendo muito... Eu, na verdade, nem pesquisei então, sobre isso, eu vi por cima, por Simão mesmo.
1: Tem um Nerd Office do, né, o Jovem Nerd falando exatamente sobre isso aí, que teve recentemente, o cara vendeu. É, eu assisti por,
0: também, eu assisti. Sei
1: lá quantos milhões, né, 50 milhões, não lembro o quanto que era. Um valor absurdo, assim. Uma obra eu assisti. que era basicamente uma colagem de várias obras
0: dele. É, cara, e eu fico naquela questão, cara, tipo, isso é muito bom pro artista, porque ele pode... Recuperar o que ele investiu naquela arte, mas não faz muito sentido comprar. É, pois é. Mas uhum. tem gente pra comprar, né, cara? É a é questão. Aquelas marcas, tipo, Supreme, que vende uma camiseta que custa 80 reais, vai. Sim, Supreme. Ela custa uhum. 300 Quatrocentos,
1: mil? Ah, sim, o <risos> material dela... <risos> é a mesma coisa. É, é o ser humano adicionando valor a coisas que não tem valor é. nenhum.
0: <risos> ostentar, cara. Ostentar uma coisa que rico gosta de fazer. Burguês gosta de ostentar, cara. E...
1: Sim, colocar o dinheiro em coisas inúteis, né? Tu já ouviu falar daquele aplicativo que era... Eu não me lembro o nome do aplicativo, mas era simplesmente assim, um ícone de um diamante... E o aplicativo não fazia nada, não tinha nenhuma função. Quando você comprava ele por um valor exorbitante lá de não sei quantos mil dólares, ele só dizia assim, ó, você teve condições de comprar esse aplicativo. Tu é o cara. Era só isso, ele só te mostrava essa mensagem na tela e é isso, tu pagou cinco mil dólares num aplicativo que não faz nada.
0: <risos> cara, eu não, não, não sabia disso, mas é uma ostentação, cara, que eu não, não tenho motivo, cara. Eu não não consigo, não tem muito e, e quem, aí dá e quem pra... rala pra caramba pra, pra conseguir dinheiro não, fica confuso com essas é. coisas eu, eu
1: fico muito confuso a economia é um negócio muito complexo porque eu fico pensando assim tá e aí a gente não tá inflando o mercado colocando dinheiro em, em coisas que não existem, assim, realmente não, não é existe, poupável, sabe, não tem não é... nem valor agregado, Sim, sabe mas... É diferente de um aplicativo que teve um trabalho por trás de um programador. Não, é um bagulho ali que o cara fez provavelmente em cinco minutos, vendeu por cinco mil dólares, sabe? É, é, muito estranho. Mas eu realmente não entendo desse assunto. O que eu ia propor então aqui, eu vou te mandar um link de um site que eu achei muito interessante. Caso você não saiba, Samário, vários sites de notícias, praticamente todos os maiores portais de notícias do Brasil e do mundo, têm uma sessão inteira só com notícias positivas. Já ouviu falar disso? Não.
0: Normalmente eu procuro notícias negativas para me deprimir ainda mais.
1: Então, vou te mandar o link de alguns
0: <risos> desses sites. Vamos fazer o um universo, vamos fazer o um universo.
1: Então, <risos> vamos fazer o extremo oposto disso. Talvez, talvez. Criar um universo paralelo onde só existem coisas boas. Bom, em breve a gente talvez conheça esse universo aí. <risos> Mas, olha só, tô te enviando aí o link do G1, é a aba do G1 ali que só tem notícias positivas. Tem o Só Notícia Boa também, que é um site só, né, como obviamente ele já diz tudo. Tem o da BBC aqui também. E tem do R7, mas eu não vou te mandar do que eu particularmente não gosto do R7. <risos> Escolha aí qual dos três tu prefere, ou se tu quiser entrar no R7, procura lá. E aí procura uma notícia que tu acha legal e vamos compartilhar essa notícia. Isso aqui entre Ah, como
0: assim, cara? Olha que legal. Isso aqui tá errado. Eu escolhi essa porque não é legal. <risos> tá bom, então vai lá. <risos> ah, não sei, cara. Eu não acho legal mesmo. Vai, compartilha então. A chinesa albina abandonada bebê se torna modelo da volta Ah, mas é uma notícia tá. positiva, é, legal. É pô. positiva, pô, mas é capacitista demais. Por quê? Explica para nós. Capacitiva, pô, você tá na merda e para você sair de lá é só você querer e fazer Ah, é é meio pesado né cara, isso aqui é basicamente isso, claro que vai mostrar a história dela, eu tô falando só do que eu li na enquete né, mas provavelmente vai contar a história dela com certeza ela batalhou pra caramba mas teve muitas oportunidades também que ajudar ela a subir. Deve ser interessante a história,
1: e ela é bonitona. Sim, deve ser interessante. É, e tem várias notícias nesse mesmo naipe, né? Se olhar a notícia acima dessa, hum, é a brasileira é. sem movimento dos braços que realizou o sonho de virar maquiadora.
0: Mas a forma que muitos usam, pode, podem usar essa notícia para fazer um, um discurso capacitista é muito grande. Sim.
1: Mas essa expressão eu não conhecia, discurso capacitista. Estou tentando entender e, o que é o capacitismo.
0: É, é vamos vamos por parte, né? imagina assim, existe diferenças, assim, talvez não seja o meu lugar de fala, mas existe diferença entre uma pessoa capacitista que acha um PCD, uma pessoa com deficiência ela pode ou não atingir uma graduação ou tal objetivo na vida por causa da deficiência dela, por exemplo, a menina que a gente viu que é maquiadora que ela não tem os braços, né? Ela é amputada dos braços e ela ser maquiadora. Ela tem tem os braços, mas ela não tem movimento. Não tem movimento não tem movimento. Mas então, uma pessoa que faz um discurso capacitista, ela pode falar aleijadinho Meu Deus. ah João sem braço tá dizendo que em braço não uhum. consegue realizar aquela função né ou não quer realizar aquela função porque ele escolheu, só não vê quem não quer na questão da, do, dos cegos, isso é muito pesado também, eu já ouvi algumas pessoas falando. Então, assim, tem esse lado e tem o um lado de que eles usam esse preconceito capacitista de falar, se você não. Algumas pessoas falam você não consegue por causa da sua deficiência, outros falam, você não consegue porque você não quer, apesar da sua deficiência. Mas eles não fazem nada para ajudar. Por exemplo, é a mesma coisa de pedir para um cadeirante subir um meio fio, falando: "Você não consegue porque você não anda". Tá? Outra pessoa diz: "Você não consegue porque você não porque quer". E outra
1: pessoa com a mesma deficiência conseguiu, logo todos é, têm que conseguir.
0: Todos conseguem, mas uma rampa facilitaria para todo mundo. Sim, né? É essa questão, tipo, o discurso capacitista tem os dois lados. E essa é a grande questão. Por isso que muitas notícias com manchetes assim, ou até mesmo coisa que está arraigada no nosso nosso cotidiano mesmo, como esses ditados que eu falei, é muito problemático. Sim. Muito problemático.
1: Então o site Só Notícia Boa, ele não é tão bom assim. (risos) (risos)
0: <risos> Não, ele é muito bom, cara, tem muitas notícias agradáveis de ler, Ó, é só é eu, eu vou
1: compartilhar aqui uma notícia que eu gostei muito, é. meio que virou meme recentemente, um vídeo curto de um senhor idoso em um balanço, Ó, a chamada da notícia é, veja quem é o idoso que ficou famoso no balanço enquanto aguardava a vacina, isso aqui é no site Só Notícia Boa. Então, aí tem uma foto, né, de um senhorzinho dos seus 70 anos, talvez, ou mais sentado em um balanço de playground, né, de de criança sentadinho ali e se balançando, inclusive a descrição da foto embaixo tá, o idoso aproveitou o balanço enquanto esperava pela vacina contra a covid-19 em Fortaleza então na fila da vacina ele tava ali no balanço se balançando, né, se divertindo, tem 72 anos o senhor e se chama José Gerardo Rocha e aí o cinegrafista ali que fez as imagens né? era um jornalista e ele comenta que foram 30 segundos que me encheram os olhos, a sensação que ele me passou quando eu vi ele se balançando foi de esperança. O meu coração se encheu de esperança, demonstrando que tudo vai ficar bem e que a gente possa estar um dia como ele, naquele balanço, se divertindo. Então, eu não vi esse vídeo né, do senhorzinho se balançando, mas parece,
0: <risos> <Não> vi, <risos> parece <cara>. muito legal. <risos> é sensacional, cara, esse vídeo. Eu assisti, eu não, eu não tive esse sentimento que o cinegrafista teve, mas pensando agora realmente... Mas na hora eu achei muito uma coisa que eu faria <risos> tranquilamente. <risos> tranquilamente, sem dor na consciência alguma. Se eu chegar aos meus 72 anos, <risos> eu quero me balançar num, num balancinho desse.
1: E aí, já escolheu a sua notícia positiva? <risos> Até eu ia comentar que eu decidi fazer isso porque ultimamente o Dropando anda muito bad vibes, daí eu resolvi trazer notícias positivas. <risos> Não, pô.
0: Coloca a piada no senso neles. É que
1: eu sou péssimo com piada, cara, eu sou
0: muito ruim com
1: piada, mano. Aí eu deixo lá para o podcast da Bom Dia Estou Morrendo.
0: Eu assisti muito bom, eu assisti não, eu ouvi muito bom. É muito engraçado, muito engraçado. Cara, a questão é que é muita coisa, eu não estava não preparado para isso, deixa eu... <risos> Escolhe uma aí da página principal, cara. Cara, esse é da hora. Brasileiro, criador das luvas biônicas, quer ajudar pessoas com deficiência. Tudo que é biônico me chama muita atenção. Sim. Porque, claro, para ajudar os PCD e também que a gente tá um dia mais perto de viver um saber punk. Exatamente. <risos> Isso é o que mais me chama atenção. <risos> que horror. Eu ia falar que esse é o primeiro, mas... <risos> É, esse é muito legal, né? Ele, ele fala aqui, ó. O Bira teve uma ideia das luvas lab, né? que são é essas luvas iônicas, e ele fala, né? Ele se despedia de suas mãos e do piano, pois faria uma operação nas mãos e nunca mais tocaria novamente. Sendo design industrial de produtos inclusivos, pensei, isso não é possível. Quem se despede das suas mãos na vida? Será que não dá para criar algo prático, viável para ajudá-lo a voltar a tocar? Realmente, cara, eu, eu imagino isso agora para mim. Pô, eu eu desenho, né? E ficar um dia sem Me despedi realmente, falei, não consigo mais praticar essa profissão por causa de algum problema físico? Ruizão, cara! Ruizão! E o cara elaborar uma luva que o cara vai conseguir tocar um piano novamente? Caraca!
1: Isso, inclusive, chega à sua questão, né? O seu trabalho, que também depende das suas mãos, né?
0: Sim, depende das minhas mãos, tanto pra desenhar quanto para tocar. Exatamente, tu toca também, né? Eu toco também. Um dia eu vou tocar, alguém vai pagar para eu parar de tocar e aí eu, eu paro. <risos> Por favor, pare! <risos> Por favor, pare! Eu paro se me der dinheiro, moço! <risos> Cara, a gente tá um dia mais perto de ver um cyberpunk, cara, com essas luvas. É, não apenas essas luvas, tem tanta coisa, Pensa, né? se você não faz ideia de como toca um piano. Exatamente. (risos) E nessas luvas, por exemplo, tem algum chip com alguma criptografia dos dados de como é tocar um piano, qualquer um pode tocar um piano,
1: Então, tem algumas coisas que são muito bizarras, né? Quando a gente fala de cyberpunk, porque tem algumas tecnologias aí que nem são tão tecnológicas assim, são coisas simples que os caras desenvolveram e eles perceberam que aquilo ali te dava entre aspas super habilidades, né? Então, por exemplo, tem algumas pessoas que implantam na mão o um Mimima, ele coloca embaixo da pele como se fosse aqueles, sabe aqueles piercings que os caras colocam? Acho que não é piercing, mas é um implante que que deixa um calombinho na pele, que os caras fazem no rosto e tal.
0: Hum, Tô sabendo, tô sabendo. Imagina
1: aquilo, só que com imã e nas mãos. Na ponta do dedo, no lugar onde a gente tem mais terminações nervosas ali, onde o tato é mais aguçado, né? Então, você vai sentir não apenas o tato, mas também aquilo que o ímã vai causar ali naquelas terminações nervosas. Você pode se tornar meio que uma bússola humana. Você vai saber para onde é o norte só com esse ímã. Isso é uma das coisas. Por exemplo, você pode tocar em uma parede e saber onde está passando a fiação elétrica. Seu próprio magneto. E aí, o que que eles descobriram também? Depois de muito tempo com aquele ímã ali, se você tirar, o seu corpo já se acostumou. Então, você não vai mais precisar do Imali para sentir essas coisas. Então,
0: em algum momento, ele
1: vai ser digitável. Agora, imagina se a gente acrescentar outras tecnologias em cima disso. A que ponto a gente pode chegar? Isso é um exemplo que eu dei, né? E quantas outras coisas, talvez simples, que a gente ainda não descobriu, e se adicionar ao nosso corpo, nós vamos estar aí nos
0: tornando meio que ciborgues. Sensacional, cara. É muito louco pensar nisso, cara. O futuro não é como a gente queria, mas tá bem perto, pô. Não é. E o futuro
1: é uma coisa tão. Eu gostaria que a gente chegasse a tecnologia dos carros voadores, né? Eu, inclusive, já fiz o Dropando aqui é, falando disso. É um sonho, né? Eu acho que é impossível, sinceramente. Exatamente. Porém, tem várias tecnologias que a gente tem acesso agora, que há alguns poucos anos atrás eram impensáveis, sabe? Sim, sim, sim. E sim. algumas que a gente achava que ia demorar muito tempo, a gente já alcançou hoje com facilidade. Eu fico imaginando, por exemplo, a Alexa, que agora está na casa de centenas de milhões de pessoas. Quantas Alexas tem por aí aprendendo com a comunicação humana? Como é que não vai ficar essa
0: inteligência artificial daqui a uns anos? Tenho medo, cara. A única coisa que eu posso falar é medo. Eu assisti o Exterminador do Futuro e não é um futuro muito bom ali. (risos) Nem gosto, cara. Infelizmente tá em todo qualquer lugar. O Google tá ali, a Alexa tá ali. Só de você respirar, ela tá sabendo.
1: Eu não sei, eu tenho medo de pessoas, eu não tenho medo de máquinas, cara. Porque eu não acredito que uma máquina possa adquirir consciência e tomar decisões contra nós só porque ela acha que é melhor.
0: Não, não no nível tão distópico assim, eu acredito, cara. Não, tipo, já vamos acabar com a humanidade porque. só porque queremos. Mas. Assim, questão de influenciar a gente, influencia pra caramba, uma inteligência artificial influencia a gente pra caramba, não é sim não é um ser humano que tá ali nos influenciando, ah, sim. é o algoritmo. É, tem esse ponto também, né? Então, influenciar a nossa, por exemplo, né, você ficar preso à sua bolha, é o que a inteligência artificial tá fazendo cada vez mais. Exato, né? sim, sim. Se você tem uma playlist no YouTube ou no Spotify, você vai receber coisas semelhantes àquilo e vai ficar por isso, né? Sim. E vai ficar, cada vez vai, vai, você vai alimentando aquilo e você não vai se alimentar de outros tipos de conteúdo, né? Vai ser sempre aquele. E se você tiver um conteúdo bem ruinzinho, de caráter, moral ou ética bem peculiar no seu Instagram, é perigoso que você continue nisso por muito tempo.
1: Pior ainda, né? Alimente ainda mais isso. né? Que é o que tá acontecendo, a gente vê alguns
0: grupos aí... É, que é o que 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 acontece, né? (risos) Mas realmente, é isso que tá acontecendo. Então, assim, as máquinas, eu não tenho medo delas, mas elas estão influenciando as pessoas erradas a continuar fazendo o que é errado. Essa é a questão.
1: E a gente ia falar sobre desenhos, ilustrações, arte gráfica e a gente
0: chegou num outro... nem começamos o assunto ah, é, é. a gente chegou nesse assunto eu vou fazer um merchan aqui, ó. hoje era pra sair a última, a última arte do, da série que eu fiz né? da querida Negritu. eita rapaz, te atrapalhei era... não, não foi você, foi meu próprio meu próprio bloqueio cara. e tem isso, pelo menos eu tenho demais era pra ser feito ontem mas ontem teve um bocado de problema uhum. e imprevisto não consegui terminar, pra falar a verdade eu falei que comecei, mas eu nem comecei Eu fui começar de fato hoje, né? Só que hoje eu tava acabado, assim, cara. Não não saiu. Saiu, mas eu não gostei do resultado. Por isso que eu não postei. Entendo. Eu sei bem como é que é isso. (risos) E aí vai ficar pra segunda-feira. Não sei se se esse podcast vai no ar segunda, mas... Então, por favor, faça a sua apresentação. A gente nem se apresentou, né? Eu sou Lucas Comics. Você é? Eu sou Samaro, mas pode me chamar de Sam. Sam. E
1: conte um pouco de você, Samaro. A gente quer te conhecer melhor de onde você é, quais as suas particularidades, quais seus hobbies, qual o seu trabalho, qual a sua maior habilidade, coisas que você vivenciou, que te trouxeram até
0: aqui. Conta pra nós. Então, vamos lá. Eu tenho a página Assinado Sam. Na verdade, é Assinado Sam Marte porque tem um perfil fantasma usando o Assinado Sam. Eu queria muito que ele deixasse, porque eu quero usar esse arroba. Só Assinado Sam. <risos> Mas ele nunca deixa. Mas então, Assinado, abreviado, né? a s você acha os meus trabalhos, alguns dos meus trabalhos ali. Sim. O que eu estou focando agora são ilustrações digitais que eu estou gostando muito de fazer. Nessas últimas semanas eu tenho feito uma série de desenho para discutir, para mostrar a beleza preta, né, a beleza negra, o Black Power, que muitas vezes não são tão representados nos serviços pagos que eu tenho. Por exemplo, né? a maioria dos meus clientes é, não são dessa etnia, né? não são negros, não são pretos, e aí eu percebi isso nas minha, nos meus portfólio e queria mudar, porque eu, eu quero vender para todos, eu quero que todos se se identifiquem com minha arte, por isso eu decidi fazer isso e vai ter outras mais com mais para frente que eu estou pensando também com outro tipo de minoria, mas eu quero que todos vejam e vejam que podem ser representado numa pintura mesmo que for digital, de uma maneira bonita, né? Por exemplo, uma das artes que eu fiz, que foi a arte, a arte número 3, foi de uma idosa, né? Foi uma idosa, uma idosa preta. E foi, para mim, até agora, essa foi a que mais me tocou. Porque eu tinha feito duas já, duas jovens, né? E uma pessoa veio me falar no, no direct falou, olha, gostei muito do seu serviço, é, gostei muito da sua arte, é muito bonito esse desenho Mas eu acho que eu não ficaria bonito Um desenho meu não ficaria bonito E era uma pessoa mais de idade, assim Eu pensei, pô, eu ainda tô numa bolha Meio, meio aceitável ainda, né? Uma pessoa jovem, pele lisinha né Mas eu vou desenhar, então Aí eu tive a motivação de desenhar essa idosa né E eu achei, é um dos desenhos mais bonitos que eu fiz Na minha opinião E é o que mais tem sentimento ali é o que eu mais me senti muito bem fazendo ele.
1: E eu sei de qual desenho tu tá falando e realmente tem muito sentimento ali. Eu também senti a mesma coisa,
0: o mesmo que tu tá dizendo. Sentiu. Pois então, e aí eu senti isso. Mas é isso, essa série de desenhos é para retratar pessoas que nem sempre consomem o meu conteúdo. E eu queria mostrar que é possível, sim, eles, eles se, se identificarem com o meu tipo de arte, com o meu traço e assim por diante, né? E eu deveria ter terminado ela hoje. Não terminei, vai ficar para semana que vem. Segunda-feira provavelmente Feito. Perfeito. <risos> e como que
1: é o nome desse projeto? Só para fixar aqui. Uhum. Querida Negritude. Querida Negritude. Perfeito. Assinado Sam. É, pode repetir para nós aí o teu arroba das artes para todo mundo conferir lá. O arroba é ass. .samartes né? Eu vou deixar depois na descrição do Dropando vai ficar mais fácil para todo mundo isso aí é no Instagram,
0: correto? Isso, no Twitter é ass__samartes Mesma coisa, só que ao invés do ponto o underline, underline. Isso mesmo. Eu acho muito bonito o underline Muito bem pessoal,
1: concluímos hoje este Divagando Cast mas retornamos ainda essa semana com a continuação desta conversa O Dropando de hoje foi um apoio especial do Apoia-se do Dropando. Confiram lá o site apoia.se dropando, ao qual o Sam já conferiu antes e já fez o seu apoio, porque sim, o Samaro é um dos apoiadores deste projeto. Então entrem para este grupo seleto. Muito obrigado por tudo e até amanhã.